0: Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos iniciar esse momento em que ofereço para vocês uma, uma informação de verdade, uma atitude de amor, de respeito, que vai te elevar, que vai transformar a sua vida, que vai te mostrar verdadeiramente quem é Jesus, que é Deus, onde está Jesus agora e o que está acontecendo de importante na Terra e no Brasil agora, sobre esse respeito. Gostaria de pedir a todos vocês para me acompanharem com uma leitura. Mistérios Escondidos aos Sábios e aos Prudentes. Então Jesus disse essas palavras, dou-vos glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por terdes escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e haverdes revelado aos simples e aos pequenos. Uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer singular que Jesus rende graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito e por havê-las escondido dos sábios e dos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que é preciso entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus, e não se acham superiores a todo mundo. E pelos segundos os orgulhosos, os envaidecidos com a ciência mundana, que se acham prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o desaprovam. Na antiguidade, sábios eram sinônimo de esperto. É por isso que Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que se inclinam diante dele. É, foi uma breve leitura de uma passagem evangélica e uma breve síntese de uma opinião a respeito dessa passagem. O que nós podemos trazer para o contexto atual de hoje, sobre o que essa passagem tem a ver. A gente encontra muitos profissionais de áreas variadas, que para se formarem naquela, naquela área, naquela profissão, demandou deles um tempo, um empenho, um estudo profundo, cansativo, um trabalho de formação um dinheiro mesmo aqueles que são formados em universidades públicas gastaram um dinheiro para conseguir aprender tudo que lhes proporcionou a passar no vestibular ou passar no que é chamado hoje em dia no teste do enem ensino nacional exame nacional do ensino médio e também a despesa do alojamento né geralmente a pessoa mora em outras cidades e vão estudar nas universidades em polos de grandes metrópoles, polos metropolitanos. Então, tem tudo um custo, um empenho da pessoa. E a nossa ciência, como se diz até hoje na área da matemática, é, é uma ciência cartesiana, que é baseada em dois sentidos, em duas dimensões. Existe a terceira dimensão, que é calculada pela matemática, assim, x, y, z... Existem outras dimensões também, mas a maior parte de nós, pelo cotidiano que aprendemos, nos acostumamos apenas com a educação básica. E é essa educação que às vezes nos impossibilita de compreendermos algo a mais no que existe no universo, no que existe na vida, no que existe em nós, no que está acontecendo à nossa volta, que os nossos instrumentos visuais não conseguem perceber, mas que instrumentos visuais mais bem elaborados conseguem enxergar. Sim, instrumentos visuais mais bem elaborados, por exemplo, um microscópio. Um microscópio pode enxergar animais que o nosso olho nu não enxerga. E as, os grandes telescópios podem enxergar astros distantes que o nosso olho simplesmente não enxerga. Ondas de rádio podem ser enxergadas por outros animais, porque têm aparelhos sensitivos diferentes dos nossos. Por exemplo, pesquisem. Pesquisem que vocês vão ver as ondas de rádio que os cervos conseguem enxergar. As frequências que eles enxergam, que nós não enxergamos e muitas vezes não sentimos. Hoje em dia, os nossos equipamentos tecnológicos já conseguem é, identificar é, imagens sobre ondas de infravermelho, ultravioleta, que antes não existia. Foi desenvolvida há muitas décadas atrás, muitas décadas atrás, quer dizer que já é antiga, o que será que existe, que talvez esteja ainda em forma protótipo e não, ainda não foi divulgado para os seres humanos aqui na Terra, mas que foi desenvolvido aqui, por alguma nação que tem tecnologia mais avançada. Há muitas décadas atrás foi desenvolvido inicialmente na Rússia, um aparelho é, semelhante a um aparelho de raio-x foi chamado de câmera câmera Kirlian porque o seu desenvolvedor pô, provavelmente tinha algum nome ou sobrenome Kirlian essa câmera Kirlian ela é capaz de fotografar o seu perispírito. pessoas que tiveram, tiveram que sofrer cirurgias é, e perderam partes do corpo por exemplo é, perderam membros superiores, pedaços dos braços, ou mão, ou membros inferiores, tiraram, fizeram um raio-x, vamos assim dizer, para ficar bem compreendido, tiraram uma foto nessa câmera Kirlian, lá na Rússia, e aí todo o seu membro é fotografado, mesmo faltando aqui, ó. vamos supor que faltava esse braço aqui, tiraram a foto e nessa foto, nessa câmera Kirlian, aparece todo o braço com os dedos, se a pessoa imagina os dedos mexendo, a câmera que ele vai fotografar a forma que que o movimento vai proporcionar de acordo com o movimento, com o pensamento da pessoa. Supor que a pessoa está pensando que está fechando a mão. Aí vai fotografar uma mão fechada e a pessoa fisicamente não tem aquele, aquele antebraço e aquela mão, mas foi fotografado. Então quer dizer que tem coisas, muitas coisas para a gente aprender. né? E o que a gente vem percebendo a esse respeito é que falta instrução para as pessoas a instrução da verdade porque grande parte da instrução que nós recebemos é uma instrução materialista nenhuma de nenhuma forma preocupado com o nosso psicológico e com o nosso espiritual e existem tantas coisas sobre nós e sobre o espiritual que precisamos conhecer e que está acontecendo hoje em dia, o que eu posso adiantar para vocês é sobre os nossos pensamentos. O nosso cérebro, tanto o nosso cérebro físico, quanto o nosso cérebro espiritual. O cérebro espiritual é um corpo semimaterial, semelhante a esse corpo aqui, só que em outra dimensão, em outra fluidez da matéria. É semimaterial porque nós não conseguimos palpar nem enxergar, assim como o ar é material. Esse corpo espiritual também é material. E nele está a nossa memória, está a nossa inteligência espiritual. E se você pensar bem como os pensamentos chegam hipocando, em nosso cérebro físico, no mesmo momento que a gente está parado sem pensar em nada, ocorre o pensamento de alguma coisa, opa, mas esse pensamento não tem nada a ver com o que eu estou vivenciando nesse momento, como que veio esse pensamento? Veio um pensamento, geralmente é assim que ocorre, veio um pensamento, passou um pouco, pensei em outra coisa, pensei em outra coisa que associou esse pensamento à lembrança de uma pessoa. E essa pessoa, já veio outras lembranças sobre ela, sobre o que eu conheço dele ou dela, sobre a experiência que eu tive com, com esse amigo, ou com pode ser um, um inimigo, um desafeto, veio alguma lembrança. Imediatamente passa, a gente se distrai, vai fazer outra coisa, aí vem no um pensamento outra coisa. Vem pensamentos variados de teores energéticos variados. O que é esse teor energético variado? Tem hora que você tem pensamento que te dá raiva, raiva das coisas, ou raiva de alguma pessoa. Tem, ó, pode acontecer. Isso, é, isso é, é. Ainda é comum. Pode acontecer. Tem hora que te dá um pensamento, assim, ó. Vem um pensamento em que te dá alegria. Você se enche de alegria, porque você pensou em alguma coisa bacana. Pode acontecer. É, a gente nota. Porque as emoções que nós somos portadores, nós somos portadores de emoções. Influenciam no teor dos pensamentos em que ocorrem em nosso cérebro. Se eu sou uma pessoa que simpatizo, por exemplo, com um determinado estilo de vida, grande parte dos pensamentos que vão ocorrer, sobre o meu cérebro, vão ser pensamentos que se afinizam, que se sintonizam com aquele determinado estilo de vida. Dá para compreender isso? Por exemplo, se, eu sou, se existe uma pessoa que não conhece cidade, sempre morou na zona rural, a maior parte dos pensamentos dela vão ser ligados às coisas que existem na zona rural. Vão. E se for uma pessoa, principalmente, que não possui TV. Porque a TV influencia pensamentos em nós. Porque é uma forma de conhecimento. A gente vai ver imagens, vai ver explicações sobre aquelas imagens, sobre aqueles vídeos do mundo inteiro na TV, e vão ocorrer pensamentos variados em nós, de acordo com o que a gente está vendo na TV. Mas os pensamentos principais podem ocorrer com aquilo que a gente já conhece. E aquelas pessoas que vivem só na cidade a maior parte dos pensamentos delas vão ser pensamentos sobre as coisas que acontecem na cidade da mesma forma aquela pessoa que é uma pessoa muito dura é uma pessoa que se tiver que discutir com o outro na rua vai discutir se tiver que sair no tapa para fazer valer-se com o outro vai sair se for uma pessoa que gosta de assistir por exemplo a, a lutas na televisão ela vai, vai ter pensamentos que podem levar que podem nos estimular a lutas a violência tudo isso ligado à emoção que você é portador essa emoção é fruto do sentimento que existe em você um sentimento essa é uma emoção violenta não é uma Emoção de quem pode sair no tapa para resolver a sua vida é uma emoção violenta. Então, que tipo de, de sentimento essa pessoa é portador ou portadora? Raiva? Raiva é um sentimento. Ódio? Vingança? Ironia? A ironia também... É um tipo de sentimento indiferença orgulho orgulho em excesso se alguém feriu o meu orgulho sai de baixo se alguém mexeu com a minha família eu vou sair no braço quantas pessoas pensam dessa maneira se alguém agrediu verbalmente a mim ou a minha família. Ah, mas eu vou passar por cima. Eu vou pôr essa pessoa no lugar. Quantas pessoas pensam dessa maneira? Esse, essa característica de pensamento é intimamente ligada à cor do sentimento que te anima esse sentimento de orgulho carregado de todas out essas outras emoções, fruto desse sentimento. E uma pessoa que é animada pelo sentimento de humildade. O sentimento de humildade vai inspirar sobre essa pessoa... Só virtudes de humildade, de simplicidade. Causar em você pensamentos mais equilibrados, mais harmonizados. Sim, por porquê você falou de pensamento equilibrado e harmonizado, Mateus? Para quem é movido pela humildade, e você não falou de equilíbrio e harmonia, para quem é movido pelo orgulho. Porque existem sentimentos, e virtudes que nos aproximam do sentimento maior. É um sentimento que nos guiará por onde a gente for, a vida inteira, a eternidade da nossa vida. Nos guiará para bem-aventuranças, para progresso, para crescimento interior e exterior. Para alegria íntima e verdadeira felicidade. Esse sentimento é o sentimento do amor. E todos aqueles outros sentimentos ou virtudes que guiam, que geram em nós pensamentos, que vão gerar ações e emoções, que nos ligam ao amor, são positivos, são harmônicos, são equilibrados. E todo aquele, toda aquela ação ou toda aquela emoção que foi inspirada pelo sentimento de orgulho, vai te levar contrário, contrário ao sentimento por natureza, sublime, que é o amor. Dessa maneira, veja bem, se você, nós seres humanos de uma forma geral, nós temos os nossos pensamentos, que faz assim, ó, uma hora busca uma ideia no ar. Outra hora busca outra ideia para outro sentido, no ar. Todos nós somos movidos por esses sentimentos que somos portadores. Eles nos ligam a essas ideias. E, geralmente, essas ideias são afins com esses, com esses sentimentos. Então, um pensamento harmonioso, um pensamento de alguma coisa útil ou virtuosa, alguma coisa que nos vai causar um bem-estar, ou causar ao próximo um bem-estar, uma alegria, um auxílio, uma paz de espírito. Esse pensamento é movido pelos, pelos sentimentos que se aproximam do amor. E sem esses sentimentos, sem esses pensamentos, nós muitas das vezes não conseguimos galgar um novo conhecimento. Não. Não. Porque nos achamos autossuficientes com tudo que nos foi ensinado ao longo da vida. Ah, porque o professor fulano de tal que me ensinou, eu fui aluno dele. Eu estudei na escola fulano de tal. Eu fiz universidade, mestrado e doutorado em tal universidade. Eu sou de tal religião. Eu sou de qual religião? Essa religião, ela traz a verdade, só essa é a religião de Deus. É essa forma que nós aprendemos desde quando somos crianças. É colocado em nossos pensamentos que aquela forma de viver é a ideal, é a certa. E depois, quando surge um novo caminho, que novo caminho é esse? Uma nova informação da verdade eu vou ter dificuldade de assimilar essa informação. Muita dificuldade, porque já foi colocado em mim desde criança tudo o que já existe, da forma que é para ser pensado. E se eu for movido pelo sentimento de orgulho, nunca, nunca, ninguém vai me demover da minha fé independente se eu sou religioso ou não. Minha fé nas coisas que eu aprendi na ciência, ou a minha fé das coisas que eu aprendi na vida, ou a minha fé das coisas que eu aprendi na minha religião. Enquanto eu for orgulhoso, eu não vou conseguir aprender mais nada. A ciência ainda estimula um pouco o desenvolvimento, porque os cientistas aprendem que a cada dia, Novos estudos, novas pesquisas, vêm chegando para avançar da onde eles deixaram. Então, a sucessão contínua de pesquisadores vem trabalhando pesquisas, elaborando melhorias e desenvolvendo. E dessa maneira deveria ser dentro de nós, em nossos pensamentos. Devemos nos conscientizar de que enquanto cultivarmos, sentimento do orgulho, nós vamos apenas estar estimulando em nós ideias, pensamentos, filhas desse orgulho. Nós vamos estar captando essas ideias, porque o, os nossos cérebros, o físico e o espiritual, são como que antenas receptoras e emissoras de um sinal, de uma frequência eletromagnética, que é o pensamento. Se eu estou sintonizado naquela faixa vibratória do orgulho, eu vou captar pensamentos de faixas vibratórias, orgulhosas, de outras pessoas ou de outras instituições que estão por aí. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa sobre as coisas que eu gosto na internet. E essa pesquisa vai ser guiada pelos meus pensamentos. E as coisas que eu vou me identificar na internet, seja no YouTube, ou seja em pesquisa escrita ou em áudio, vai ser de acordo com os sentimentos que eu sou portador. Você quer ver um exemplo bem fácil disso aí? Longe de mim querer falar de política, querer falar para você vota no X ou vota no Y. Mas eu vou dar um exemplo que vai servir para todo brasileiro. Se tiver humildade para refletir, Aquelas pessoas que são a favor do partido tal, que tem um candidato a presidente, elas gostam de assistir os canais no YouTube, ou os canais no rádio, ou os canais de TV, que são pró a este candidato, ou seja, que são a favor deste candidato. E direcionam todos os seus comentários e suas reportagens para o bem deste candidato. Da mesma forma, aquelas outras pessoas que gostam do outro candidato, elas vão assistir aqueles outros canais que são a favor deste outro candidato. Porque esses canais só vão é, elaborar reportagens e comentários que vão agradar a este candidato. Mas o que você não sabe é que estes canais vão agradar ao seu ego. Vão agradar ao seu orgulho. E a sua presença... Nesses canais, vai gerar o ibope de que eles necessitam para, ó, lucrarem com o seu ego e com o seu orgulho. Depois, vamos supor que passa 30 anos, 15 ou 30 anos, ou 60 anos dessa eleição. Aí você vai analisar tudo o que aconteceu, com quem você votou, com quem você não votou, o que a história foi escrita em 30 anos, ou 20, num período de tempo que você ainda esteja vivo para ver. Aí você vai pensar assim, poxa, as minhas atitudes foram muito inocentes. Como eu cresci daquela época até hoje. O meu pensamento agora é outro. Então, meus amigos, agora partindo para esse assunto, mas deixando de lado esse exemplo, a gente observa que todos nós que possuímos o orgulho e o egoísmo, somos como que pessoas inocentes, como que crianças. E precisamos nos desprender desse tipo de sentimento. Para nos capacitar a captar ondas de pensamento, de ideias, de frequências, Superiores. Jesus, quando esteve aqui na Terra há dois mil anos, todos os seus ensinamentos eram contrários ao que a sociedade política pensava da época, ao que a sociedade religiosa pensava da época, ao que o mercado econômico pensava na época, às normas sociais da época. Existia uma norma que era o olho por olho, dente por dente, por exemplo, e era uma norma social. Então, veja bem, tudo quanto é coisa que traz o ensinamento de Jesus, ainda hoje, é contrário ao que a política prega, ao que a sociedade prega, ao que as religiões pregam. E totalmente contrário ao que ainda existe de orgulho e de egoísmo em nós. Orgulho, um sentimento que nos leva à sintonia dessas emoções, ideias, pensamentos e, por fim, ações negativas. E egoísmo, esse vício do espírito que ainda existe em nós. Essa virtude negativa que nos mantém acrisolados em nós vivendo só para nós, sem jamais querer pensar em ser útil para os outros. Quando agora, na verdade, pelos livros psicografados, por exemplo, pelo Chico Xavier, conhecemos as histórias das pessoas que moram nas colônias espirituais. E a única maneira dessas pessoas crescerem interiormente e exteriormente, possuírem mérito perante Deus... E perante os homens é servindo, é auxiliando. Quanto mais as pessoas conseguem servir e auxiliar, mais elas conseguem crescer espiritualmente. No mundo espiritual. Porque enquanto ainda pensarmos apenas aqui na Terra, nunca nos abriremos para aceitar ou para começar a compreender os ensinamentos verdadeiros de Jesus. Enquanto você, ou qualquer outra pessoa, estiver baseado apenas no que está escrito na Bíblia, vai se manter preso a um passado milenar, de dois mil anos atrás, aonde Jesus ensinou para a sociedade daquela época, que não possuía redes de universidades Redes de internet, de telefonia, redes sociais da internet, comunicação fácil e tecnologia desenvolvida. Onde aquela sociedade da época ainda pensava que o sol girava em torno da Terra e que a Terra era o centro do universo. Não, meu irmão. Você tem que conseguir sair desse plano cartesiano. Somos seres imortais. Temos uma vida eterna, só que devemos saber bem aproveitar o momento em que estamos encarnados para fazer crescer em nós as virtudes e os bons sentimentos. Essa é a riqueza do Espírito. Para quando passarmos para o plano espiritual, percebermos o quanto foi importante viver com humildade, porque a humildade faz você se tornar acessível à esperança. E quem espera com humildade não desdenha de nenhuma verdade. Mesmo que não consiga compreender. Para e observa, estuda, compara com o que já existe e vê. Que não tem diferença do que era considerado bom antes que então pode ser considerada boa. E se persistir nesse estudo, nessa compreensão, nessa observação, só vai ter aprendizado. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil é um ensinamento para todas as religiões. Allan Kardec escreveu várias vezes em quase todos os seus livros. Pesquisem. Pesquisem o Evangelho segundo o Espiritismo, pesquisem o Livro dos Médios. A Gênesis, segundo o Espiritismo, sempre Kardec, que foi o codificador desta ciência espiritual, trazida pelos nossos irmãos que já se encontravam no plano espiritual, que é o local para onde nós vamos e ainda não conhecemos como deve ser feito para alcançar bons locais ou bom mérito perante Deus. Bom mérito é espiritual. Kardec sempre falou sobre a universalização dos ensinos dos Espíritos. Porque esses ensinos chegaram ao nosso planeta no momento marcado por Deus e foram enviados por Jesus. E esses são os ensinos da verdade, trazidos pelo Espírito da verdade. Porque na época atual existiria pessoas capazes de compreender e abraçar a verdade. Porque a verdade sempre foi uma só. Mas enquanto as suas emoções não estiverem harmonizadas com o equilíbrio do amor, com o equilíbrio da compaixão, da humildade, você nunca vai alcançar a verdade. E a partir desse ensinamento de Kardec sobre a universalização dos ensinos dos espíritos, o que nós estamos vendo acontecer hoje, no Brasil, é que se ampliou de uma maneira estrondosa a capacidade de se universalizar os ensinos dos Espíritos. Os ensinos da verdade que foram enviados por Deus através de Jesus e através do Espírito-Verdade, enviado de Jesus. E essa capacidade estrondosa de universalização desses ensinos não é apenas pelo meio de comunicação, divulgação das redes sociais utilizado na internet, mas é pela real real universalização da forma de viver e de tratar as pessoas. Sim, porque enquanto você bater no peito, eu sou de tal religião, eu sou de Deus... Porque eu sou humilde, eu sou caridoso. Dentro da sua casa religiosa só vão entrar pessoas que se sintonizam com você. Mas aquelas outras pessoas que ainda não têm essa sintonia, esses pensamentos, essa fé e a esperança que você tem, vão adentrar em outras casas religiosas. E isso é a existência das várias religiões diferentes. Claro, claro. Falar isso para quem é espírito é uma coisa muito simples, né? Porque existem vários patamares conscienciais de capacidade para a compreensão da verdade, não é? Sim. Mas existem muito poucas pessoas que se abrem para a universalização. Se você conseguir se abrir para o que é verdadeiramente universal, você vai conseguir diminuir dentro de você o seu orgulho e, como consequência, vai diminuir o seu preconceito. E você vai passar a falar, a agir, a exemplificar e aceitar pessoas que pensam diferente. Porque as pessoas que pensam diferente, elas não vão pelas, suas próprias, pelas próprias pernas caminhando até a sua casa religiosa. Mas você, a partir do momento que universalizar os seus, a sua cultura e os seus sentimentos, no padrão do amor trazido por Jesus, você vai conseguir ir até essas pessoas, se expor até essas pessoas, expor aqueles que pensam o contrário. E é o que está acontecendo hoje. E não é com qualquer pessoa. S são com um grupo de espíritos que já vieram com um compromisso reencarnatório, ligados a Jesus. E estão divulgando a mediunidade e todos os ensinamentos sobre o Espírito-Verdade para todas as pessoas de todas as religiões. E o próprio Jesus tem se comunicado com eles. E já avisou que no momento certo vai falar em todas as línguas necessárias da humanidade. E pediu para que abrisse uma casa no YouTube, para que todos pudessem ver. Essa casa se chama Casa Plataforma de Oração. Esse YouTube, essa casa-plataforma de oração, é como se fosse o que disse o profeta Isaías em seu capítulo 56, que levaria, Deus levaria todos os seus filhos para a sua casa, que fica no alto do monte. E a casa-plataforma de oração na rede social do YouTube, nesse canal de divulgação abençoado, é como se fosse o alto de um monte onde todos podem enxergar, ver e ouvir. E é composta por trabalhadores de todas as religiões, que foram chamados para compreender o que é ser humilde, o que é ser caridoso, o que é o amor de Deus, o que é a verdadeira universalização tentada, que foi tentada ensinar por Allan Kardec. Um grande abraço para todos, Eu espero que sirva de instrução e de auxílio para muitos, de incentivo a esperança e a pesquisa com humildade. Forte abraço, meus irmãos. Muito obrigado.